0: Å ha med sammenkrøllet matpapir uten mat i på skolen, og spise brødskiver til middag, og bli mobbet av medelever fordi du er fattig, at du føler deg utenfor fordi du ikke kan være med på skitrening, eller på danseskolen, eller fotballkøppen, fordi foreldrene dine ikke har råd til å betale for deg, det det er fattigdom i Norge. Det er virkelighet i Norge, og det gjelder flere enn du kanskje tror, forteller ny rapport fra kirkens bymisjon. Du tror det ikke før du får høre det, av for eksempel deg, Malin Solberg-Lyngen. Hvordan følte du at du var fattig i oppveksten?
1: Jeg følte at jeg var fattig fordi at vi ikke jeg kunne ikke være på bursdager. Altid. Jeg måtte ofte komme med unnskyldninger og bortforklaringer. På att jeg ikke kunde komme meg Som for eksempel at jeg skulle til farfar Fordi
0: du ikke hadde presang?
1: Ja, fordi vi ikke fikk støtte av barnevernet Til å kjøpe presang Eller kjøpe bursdagsklær da. Sånn at da, ja, da var det ofte bortforklaringer
0: Men kjente du deg I noe av det sa Var det noe du ikke kunne være med Fritidsaktiviteter for eksempel?
1: Jeg var veldig interessert i fotball Men det var det eneste Vi på en måte fikk støtte till. da
0: men følte du deg utenfor? Ble du mobbet? Opplevde du sånne ting?
1: Jeg opplevde å være utenfor i forhold til at jeg ikke hadde de samme klærne som de andre hadde. Jeg kom ofte i de samme klærne, og jeg ble kanskje ikke invitert i de populære jentene sine bursdager, for eksempel. Så altså det skjente jeg mye på. Jeg hadde ikke det de andre hadde. Og det var som regel, jeg, jeg fikk ofte ikke være med på lek, for eksempel på barneskolen. Um, og så var jeg ofte mobbet for at jeg var tynn uh, på barn- og ungdomsskolen, og da hadde jeg ikke mange venner på den skolen.
0: Men når vi tenker på fattigdom, så er det jo sjeldent norske forhold som renner oss i hud, og å være fattig er et ganske relativt begrep, og vi bruker helst ikke det begrepet, og vi ser heller dålig rå», mm. Ja, til og med når jeg kommuniserte med kirkens bymisjon om denne rapporten som har kommet nå, så ble ikke begrepet fattig brukt. Nei. Hun skrev tilbake til meg, ja, Malina opplevde du av dårlig råd. Mm. Men var det fattig i ordets rette betydning du tenkte om deg selv og familien da du vokste opp?
1: Nei, jeg tenkte ikke ordet fattig. Eh, og, men jeg hade en pappa som var utrolig god på å skjerme dette her for mig. O han mente att uh, har vi melk og brød, så er ikke vi fattige. Men uh, jeg ser jo det i etterkant da, at jeg har blitt skjermet. Jeg visste jo ikke hva ordet fattig var, men jag ser jo tilbake så ser jeg hvorfor jeg da kanske ikke hadde disse klærne, eller hvorfor jeg ikke var på disse børsdagene, og så lignende. Mm. Uh, men pappa kunne også se si att uh, vi har ikke fått støtte av barnevernet, och derfor så kan vi ikke. Men han prøvde jo å finne løsninger Og han skjermet meg ofte ved å gi meg 50 kroner Til å gå ut med venner Eller 20 kroner til å kjøpe meg is på McDonalds Som yngre da mm. Så
0: ja de bodde dere?
1: Vi har, jeg har vel alltid bodd i en kommunal bolig Sammen med pappa Med bare ett rom Så når jeg ble eldre så fikk jo jeg rommet vi gaser och måste sova på soffan. Vi har kanske haft det pent hemma. Det har varit väldigt rotete och och sånting. Det har inte varit eh, nog ja, det har inte varit nog pent. Det har ju varit luddigt, det har alltid varit massa rot då. vi har ju haft eh, vi har ju likt där vi har bott. Det har varit eh varför det? det? har varit mycket som har hänt eh rundt den boen. Det har varit självmord, eh, eh slåsskamper mellan två damer. Folk kaster søppelsekker og søppelposer ut av vinduet, altså barberbladet ut av vinduet og Q-tips ut av vinduet, så det ligger, du ser at det er folk som kaster ut av vinduet da. Så det har vært mye, mye rart i det området. Men
0: var det andre barn der da?
1: Det var jo andre barn der, men det var ikke andre barn som ville leke med meg. Å oh, nei. Jeg hade vel et par som på en måte kanskje hadde det litt sånn som mig vil jeg tro den dag i dag, fordi at eh, vi var litt sammen, vi var veldig spredd rundt da vi bodde. Vi hade også en sånn gjeng som alltid lekte sammen, og hvor vi aldri ble invitert til å være med, selv om vi bodde i en oppgang ved siden bare, Så de var veldig sånn med seg selv, eller med hverandre. Og vi ble på en måte sånn, ja, utestående. Da. Vi fikk ikke lov til å med på ting. Og det er noe det jeg synes er så kjipt ved, å, ved å bo, at vi bodde der, at uh, du vet ikke hvem jeg er, du vet kanskje navnet mitt, og du vet hvem pappaen min er, og at jeg går på den og den skolen, men jeg har aldrig snakket med dig. ikke sant? Og da kunne kalle noen ja, forskjellsord som jeg ikke har lyst til å nevne. så synes jeg det, ja, det var helt, uh, jeg skjønner det helt.
0: Malin, du sitter på den andre siden av Ekkos studiebord, mm. og du er ikke så svær. Nei. Du ruver ikke mye i stolen, du er jeg litt av nett. Ja. Ja. Men jeg har lyst til å spørre, hva, hva er, det som er det sterkeste minnet fra oppveksten din, Malin?
1: Det sterkeste minnet fra opp oppveksten min, uh, som har vært positivt og godt, det er uh, Hudøy. Hudøy var et uh, fristed for mig. Det var ett sted hvor jeg kunne være helt meg selv, og ha det gøy, og få venner, og... Der var det aldrig noe mobbing og drama, og det var voksne som brydde sig.
0: Feriekoloni, ja. drevet av kirkens bymisjon. Ja. Jeg har også vært der. Ja. Jeg var der dig. deg. Ja, det, det vet jeg. jeg, for du var bare fem år i 2000 da jeg var der. Men opplevelsene, skjønner du Malin, humøret og gjengen med folk er ganske likt, det er jeg ganske sikker på, mm. som det alltid har vært, det innbiller jeg meg i hvert fall. Og alle skjønner ut fra denne smakebiten av opplevelser, utenom det vanlige, er alle unger for rundt. Ja.
1: Vi hade skumlet i natt, og da vekk de oss tål om natten, og da gikk vi ut i skogen. Og så hadde de hengt upp masse sånne... Eller de hadde Heng. hengt opp hosene. Ja, så man felt i løpet, og så var det mange voksne som gjemte seg og... Sen, och sen kom tillbaka, var det bolla kakao. Och så sov vi ute natt. Vi fick
2: bara ja. bli. Vi halv 4. vi som utevillna. Vi sov ute la... och då kan då kanonballturneringen var bara. Går du från
1: så vantig brantkanal.
0: Wow. Och får jag plus hudöst mest eftertraktade belöning stucket i handen. En jändeburgare. Det vill säga si, to jändekex med tre rutor kokoschoklad i mellan.
1: Hver gang vi er snille, jender hele tiden ja, Hva med måkebøtte. måkebøtte?
0: Hva er det for noe å måkebøtte?
1: Er... Vi legger av mat som vi ikke har, ikke har spist bøtte. opp i en sånn bøtte Så legger vi det ut på en stein, så kommer man, makene og spiser det opp ja. Hvorfor man med tissebøtte så får man, man syv jenderkjeks Syv? En tissebøtte har vært syv jenderkjeks? Det er veldig eklig takk Det er så stor der det ja, vi tar med oss alle minnene og vennene. Og
2: mm. så bilder
1: jeg. Det er mange min gode minner man kan ta til seg.
2: Jeg har vært blodsøster mm. her, jeg. Blodsøster.
1: Mm. Hva er det for noe?
0: Det er at du blander blod. Oh. Så du er den bestevennen i hele livet ditt? Ja, med det Anna. Mm. Hva heter du? Jeg er bror, ja, gjesten i Ekostudio sitter og smiler gjenkjennende, blodtspånd og evige vennskap, og gjendeburger da. Unger har fått gode minner hver sommersiden 1918, da Hudøy ble opprettet for trengende. Men behovet har nok endret sig noe fra den gang, for da ble ungene nemlig vejd, da de kom, og vejd da de dro, for å sjekke at det virkelig hadde skjedd en oppfeting. Det skjedde ikke med deg, Malin. <går> Nei, Nei, det er tydelig jeg sett på. Men... Er fattigdom definert annerledes i vår tid, lurer jeg på Johannes Heggland. Du er assisterende generalsekretær i kirkens bymusson.
2: Ja, fattigdom har jo forandret seg på disse hundre år på mange måter, og lenge har vi jo tenkt at fattigdom i Norge er en veldig relativ greie. Norge er jo et veldig likestilt land, sånn sammenlignet med de fleste land i verden. Men, men O så når det att i hel mitt 50 år lange liv får si det sån men de sista åra så har vi sett mer igen att skillnaderna ökar väldigt mellan de som har mest och de som har minst och att noen, noen av de som har minst upplever en fattigdom som liknar mer på den allvarliga fattigdomen som vi förbinder egentligen med med gamla dagar får si det sån då mer dramatisk och
0: detta kan du si med säkerhet för det att det har ju utarbetat en rapport om fattigdom i Norge men kan vi se si ut det du sa nå, hvor mange barn som går sultne til sängs i Norge hver dag for eksempel?
2: Nei, jeg kan ikke si hvor mange som går sultne til sengs. Altså, de offisielle tallene är jo at 100 000 barn i Norge bor i familjer med fattigdom eller familier som har dårlig råd da. lav inntektsfamilier som det heter i det offisielle mm. og blant de det jo väldigt ulike situationer. Noen klarer seg helt fint og det går grejt. og en andre i den samme gruppa, eller blant de 100 000, har det skikkelig krevende og vanskelig. Og noen av de går altså sultne til sengs. Det har jo vår rapport dokumentert, og vår kartleggende vi har snakket med. Men er det på grunn av omsorgsvikt, eller er det rett og slett på grunn av dårlig rå, som du sier? Altså, dårlig rå er jo utgangspunktet når vi snakker om fattigdom, og så drar de ofte mye med seg. Fordi det er jo, det er jo sånn at ulike ulemper i livet har en tendens til å slå seg sammen. Mm. Så når en har väldigt dålig rå så betyder det at det får konsekvenser for, ja, for mat, for skole, for helse, for nettverk, fritid, bolig. Og det er jo akkurat sånn som, som Malin forteller om her, at, at bosituasjonen for eksempel er jo ofte noe av det som man merker det väldigt tydelig på, at den har dålig rå. Men hva uh. betyr egentlig helt konkret dårlig råd? Det er viktig for oss å si at det betyr eh, ulike ting i ulike familier og ulike settinger, sånn. så vi vil ikke tegne et entydig bilde. Men, men det de 17 ungdommene forteller om i rapporten som vi nettopp har laget, det er at for eh, noen så betyr det å, å som regel spise brødkjeferd til middag. For noen betyr det å ha med seg eh, en tom matpakke på skolen fordi en ikke hadde mat i kjøleskapet. For noen betyr det å, å, å ha teipa sammen sko hele vinteren, for de fikk ikke råd til å kjøpe nye. Eller ha de samme utslitt klærer, fordi du fikk ikke tak i noen andre. Mm. Eh, så det er såpass grunnleggende ting, og det som jeg er, er nytt i vår forståelse av hvordan det er å ha dårlig råd eller å være fattig da, i Norge i dag. For sånn, sånn husker ikke det fra min oppvekst. Da var, det liksom, da var, det, da var vi likere, da enn dag. Mm.
0: Men hvor likt er dette i landet, hvis vi ser på hele landet som helhet? Er det stor forskjell på by og land, og landstil til landstil?
2: Det er jo forskjell på by og land, men det som er viktig, i, tror jeg, når det gjelder fattigdom, det er jo at det er et fenomen som vi ser i alle landets kommuner. Og etter problemene, tror jeg er at vi er vanskelig for å innrømme at sånn er det. det vi i den rapporten så har vi både snakket med 17 ungdommer, litt sånn dybde samtaler med de, og så har vi også snakket med medarbeidere i kommuner rundt omkring, hvordan de møter folk som, som lever i fattigdom. Og det vi ser er at det, vi har en tendens til å, til å ti stille om fattigdom, ikke snakke ærlig om det. Både mennesker som opplever det, fordi det er jo skyld og skam og liksom tabubelagt, og barnet er jo ekstremt dyktige til å skjerme sine foreldre og prøve å finne mekanismer for å, for å holde det skjult. Uh, og som Harli nå fortalte, finne unnskyldninger for ikke å delta på, på arrangementer for eksempel eller bursdager. Jeg har bare lyst men, men,
0: å inn, nå... til å Malin. Du er jo voksen nå. Du er mm. jo mange 20 år. Ja. Uh, føler du det sånn enda? At du får lyst til unnskyldninger og skjule? Til tross for at du da stiller opp i Eko og forteller om en barndom som var fattig?
1: det kommer ju lite an på situationen så jag är ju inte fattig idag på mode. Eh men får har du tagit
0: en utan så du jobbar i barnage?
1: Ja. Eh har jag utan mig som barnomsorgsarbetare. Eh nättepp färdig
0: grötlärare med det. Tack så
1: mycket. Ha. Jag har lust och kunde være et av de rondmodellerna, ett av de vuxenpersonerna som barn eller som jag inte hade. Eh och er det väldigt viktigt för mig och kunde være här Og prata om det också för att andre ungdomar kan høre på. Og ikke og, skamme seg så mye. Ja, og ikke mye. skamme seg, fordi det, det, er, det er kanskje flaut der og da. Men sånn er det. Det er ikke din feil. Det er ikke foreldrenes feil.
0: Er det blitt et mer utvidet begrepp fordi det er vanskeligere i dag å være fattig da, eller ha dårlig råd?
2: I dag er det jo et økt press om å mestre og være veldig lykka og være med liksom, i gjengen og at det skal gå bra i forhold til det, det var for en del år tilbake. Antallet barn i familier som erfarer fattigdom er mye større enn før. Kanskje har det tredoblet seg fra 2001 til nå og avstander mye større enn før. Og på den måten så er det avstanden mer mellom, avstanden mellom de som har minst og de som har mest. Tjene minst og tjene mest har øket betydelig. Og forskning viser det at det er uheldig for et samfunn at det er for store forskjeller. Det er uheldig både for de som har lite og for de som har mye. Og nå er det en grunnleggende tillitning i samfunnet vårt, som jo velferdsstaten vår er helt avhengig av, rokkes når forskjellene blir for store. Så, så det er en utfordring eh, som vi har og, og, og det, det store gapet da, er med å gjøre det ekstra kanskje eh, ja, at den føler på, på skam eller eh, får lyst til å det. Men det som er spesielt, det, det er ikke bare, ikke bare barn og familiene selv som prøver å det, men vi ser jo også i vår rapport at en del politikere, ordførere kanskje prøver å skjule det. Fordi det er en type nederlag at liksom, vår kommune skal jo med fattigdom, er det noe problem her? Og da er det lettere å la være å ta i det enn å snakke sant om det. Men samtidig
0: så er det jo veldig mange som føler at, eller mener at velferdssamfunnet, vi har gode velferdsordninger, vi, vi har da ordninger som tar tak i de som har det aller verst.
2: Vi har ordninger i dette landet, og vi er privilegierte som bor i, i velferdssamfunnet og velferdsstaten Norge. Og samtidig så er det sånn at hvis du, hvis du liksom, opplever at du har satt det fast i fattigdommen på en måte. Og hvis du for eksempel bor i noen år i en kommunal bolig, er uten arbeid, lever på sosialstønad eller minste takster på offentlige ordninger, så har du det veldig tøft økonomisk. Og selv om, selv om vi har en velferd, en velferdsstat, så er dette minimumsnivået ekstremt lavt, sammenlignet med det de aller fleste regner som av uh, den trenger for å klare sig. Men du pekte jo på at det ofte er andre problem knyttet til fattigdom. Det er
0: andre utfordringer i familien og det var det jo også i din familie. Uh, mamma var ikke helt uh, på høyden i ditt liv. Nej uh, Så sånn uh, er det riktig å rope på mer stønader for å bøte på fattigdommen, eller er det rett og slett helt
2: andre steder uh, vi må sette inn støtte? Ja, det finns jo ikke et eneste grep som løser alt. Hadde det funnet, og hadde vi funnet fram til det, så hadde vi fått minst en Nobelpris, det er jeg sikker på. Sånn, så vi må jo tenke mangfoldig her, fordi situasjonene til folk er veldig forskjellige. Og for noen familier så handler det først og fremst om økonomi. For andre familier så handler det om psykiatri eller rus, eller, eller andre helsemessige utfordringer. Og for mange handler det selvfølgelig om mangel på arbeid og inntekt, arbeidsinntekt. Så, så det er et samme sett bilde, men vi peker jo ofte på at en må lage ordninger som hjelper barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter. Og det peker regjeringen vår på nå også, og det er jo i seg selv det väldigt bra, men jeg er nok opptatt av at det er ikke nok hvis en virkelig ønsker å og gjøre noe med fattigdommen, da man går in på et mer grunnleggende, altså strukturellt måte å angripe det på, for å gjøre noe med forskjellene mellom de som har minst og de som har mest i samfunnet. Er det noen grupper i samfunnet som peker sig ut som de som oftest har minst? Det er jo de vi var lite inne på, så altså, enslige forsørgere, og særlig hvis har da to, tre, fire barn, og som mennesker med helseproblemer knyttet til rus eller psykiatri eller andre utfordringer. Og så er innvandrerbefolkningen overrepresentert i, i lave inntektsgrupper eller fattigdomsstatistikken, blant annet fordi den har lavere tilknytning til arbeidslivet enn de som har vokst opp i landet. Så det er jo en sånn statistiske kjennetegn, men, men, men det er mangfoldet som er viktig å peke på, tror jeg, fordi for hver enkelt av oss da, som bor jo i et nabolag i en kommune, så, så er det flere rundt oss enn de vi tenker over, fordi det er så skjult eller tabubelagt da, og la oss tenke over da, ja, hvem kan det være i min omgangskrets, blant de barna som jeg kjenner, ungdommen i mitt nabolag, på jobben min, slektinger, hva vet jeg, altså, det, det er sannsynligvis mange flere enn jeg, like å tenke på Har du noen konkrete forslag Malin, om vad noen
0: kunne gjøre med noe for at ting skulle vært eller bli bedre?
1: Nei, jeg har tänkt mye på altså, vad man, man kunne gjort og vad man fortsatt kan gjøre for eksempel barnebidrag fordi alle får jo barnebidrag, men det er jo også da folk som ikke trenger det barnebidraget det är många som tjänar väldigt mycket pengar som kunde vart för utan det barnbidraget. Och det barnbidraget som de rikaste där inte trenger kunde vart fördelat ut över på de som faktiskt trenger det mest.
0: Och de kunde fått mer. Ja. Jag kunde fått mindre, og du kunde fått mer.
1: Ja. Mm. Uh, og så var det ofta jag har jo alltid varit inblandad eller involvert i barnvården. Eh, uh, och där hade vi oft hade jag väl kanske 10, 15 sakspännare. Eh, og jeg husker ingen av dem den dag i dag For det ble byttet hele tiden
0: Fordi på grunn av sykdom, sykdom og sånn?
1: Sykdom, permisjon, ferie, fri Så jeg kunne tenkt at det var en barneverns-, eller, saksbehandler eller en var av saksbehandler
0: mm. Færre for, å forholde seg til
1: ja, Og noen og, å bli kjent med Ja, og dersom saksbehandleren slutter da, Så har du varene hvor du da slipper å fortelle en ny person om ditt liv på nytt, och på nytt, och på nytt. Fordi det är ofte at barnevernspedagoger slutter, eller saksbehandlere slutter mm. i jobben sin. Så i för for at jeg må fortelle en ny person, så kan Vara da fortelle den nye Varaen, min historie.
0: Rapporten fra Kirkens bymosjon konkluderer med forslag den også. Hva er det?
2: Ja, den konkluderer jo blant annet med at vi får det første på å det som vi gjør akkurat her og nå, og som du, Malin, hjelper oss til, nemlig å snakke sant om hva det betyr å vokse en familie med dårlig råd. Mm. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så vil vi se si at alle landets kommuner må forholde sig til at fattigdom er et tema også i den kommunen, og jobbe målrettet med å lage en plan for det, rett og slett. Jeg mener nok også at, at innenfor kommunen andre deler av de kommunale tilbudet enn det som er spesifikt barnevern, så bør den ha en veldig sånn mer barnevennlig tilnærming, altså en barnesensitiv tilnærming om du vil, om det gjelder innenfor helsevesen, rus, hva det måtte være. Fordi de familiene som kommunen er i kontakt med på ulike steder, de har barn. Og, det, og NAV for exempel i kontakt med voksne må være mer opptatt av att dette er en familie med barn, være mer fokus på vad det betyr. Men barnkänslitiva
0: menar du egentligen att du ska lyssna till barnas intervjue barnas se ner ned, ned, ned mot bakken?
2: Nej, jag menar att när du snackar med när du kommer vuxna folk på på NAV och har utmaningar i livet och bland som bland andra har ekonomier eller eller rus eller psykisk eller vad det motiverar så må det vara ett standardfrågsmål ja hur barnen dina är i den situationen? Hur är det och bo samman med dig och vara minderårig? det å ha det blikket på barnas situasjon også når du bare møter de voksne i en familie på regn av kommunen eller staten det, må, det er en av de tingene jeg tror vi må bli mye bedre til Men en forutsetning for det dere snakker om det
0: er jo å kalle en spade for en spade altså fattig må ikke pakkes inn en må kunne snakke om det og kommunene som sånn kommune må, må være ærlig på hvem som bor der og hvordan de har det
2: mm.
0: men hvordan i alt verden snakker om det uten å, at det blir stigmatiserende? Du var veldig flink nå, men du er jo en sjeldenhet. Manna. Ja,
1: det er ikke mange som prater om ting man ikke har lyst til å om på grunn av eh, livssituasjon og familiesituasjoner.
0: Nei, man skryter ikke. Jeg har Nei. det skikkelig dårlig, og jeg Nei. er nesten blakk alltid. Ja. Ja, har er, du, ja. Ja. Hva med du, eh, Heggland? Har du noen forslag?
2: Det er hvordan vi skal komme forbi den... Nei, jeg, jeg, jeg mener, skammen? Folk, ja, nei, det er nettopp dette vi må gjøre mye mer av. Jeg tror jo flere maliner som finnes, i lettere kan vi si farvel til den skammen. Fordi dette er jo ikke noe, er ikke noe her å skamme seg over. Sant? Det er så utbrett så allment, og det kunne vært hvem som helst. Og derfor må vi, må vi snakke om det sånn er det. Og så må vi i vår... Ja, både på, på liksom det store nasjonale bildet med politiker som skal legge gode planer, de må, de må ta hensyn til det når politikken utformes. Og så må hver en av oss eh, være mer våken for at dette gjelder også de vi omgåste daglig.
0: Men hvordan tar kirkens bymisjon innover seg denne nye kunnskapen om fattigdom i sitt
2: daglige arbeid? Ja, vi den rapporten är helt helt syselfärsk for oss sant? men vi vi kommer i tiden framöver till att ha net ett ökt fokus på, på dette detta tema både det vi gör og det vi säger. vi jobbar juna på många og vi kommer nog inoffer också de andre arbetsfälten våra som inte är i utgångspunkten bare bara nettopte att ha et ökt barneperspektiv i i de andra fälten våra också. Så kommer vi nog till att snacka høyere og tydeligere og utfordrer politikerne sterkere til ta ansvar på dette området. Og det gjorde
0: du først nå i Eko. Takk skal du ha, Johannes Hegland, assisterende generalsekretær i Kirkens bymisjon. Så nå kommer denne rapporten om barnefattigdom i Norge. Og så takk også til deg, 24 år gamle Malin Solberg-Lyngen, for at du delte din historie om en fattig oppvekst i Oslo. Da.
1: Takk for at du fikk komme.